0: É, sou eu? Sim, chegou a minha vez e com ela está começando Sou Eu, Board Games O seu podcast de análise de jogos de tabuleiro Eu sou o Lucas Fratini E no episódio de hoje eu vou falar dele Que é um jogo que durante muito tempo eu evitei E fiz até vista grossa O Viticulture Edição Essencial Mas será que quando eu finalmente dei uma chance pra ele Ele se provou e até ficou na coleção? Ou aquela minha impressão anterior tava certa? Ah, e uma notícia boa sobre o podcast no episódio anterior, o número de ouvintes se aproximou do número de seguidores que a gente tem do podcast no Spotify. Talvez tenha sido ele pelo episódio ter tido poucos plays, não sei, mas ainda temos mais ouvintes que seguidores nas plataformas, o que pra mim realmente assim não faz sentido. Só se for realmente pra falar mal do podcast, o que também tá tudo bem, tá valendo, faz parte do jogo. Então se você se interessa por jogos de tabuleiro, não deixa de seguir o podcast lá no Spotify, e eu também tenho postado as fotos da sessão de jogos da semana lá no Instagram, arroba sou eu, Board Games. Vamos ver também o que vocês falaram sobre o episódio anterior, lá na Ludopédia. E o primeiro comentário por lá foi do Rodrigo Moreira que disse o seguinte, ó, minha namorada é péssima no Poker Face neste jogo. Sempre que alguém vai descartar ou jogar uma carta que não devia, dá pra ver o desespero nos olhos dela. E cara, eu entendo com a sua namorada. Eu sou bem ruim do Poker Face, na verdade. Às vezes eu fico segurando tanta expressão que parece ali que eu vou ter quase um AVC assim. Só. E obrigado pelo comentário Rodrigo. Eu espero que você esteja curtindo o podcast. E quem apareceu por lá também foi o Raoni Cipriano que elogiou a resenha e disse ter começado a jogar Hanabi pelo BGA e só depois comprado a cópia física. Caramba Raoni, eu nem consigo imaginar como deve ser jogar online. E pera lá que ele ainda complementou e disse que o maior desafio é conseguir não roubar quando uma carta importante tá indo pro lixo. Mas o desafio é sensacional. E sim, isso faz parte do desafio do jogo mesmo, né? E eu tenho muita curiosidade inclusive pra ver como que é o esquema online, porque eu acho que grande parte da graça dele mesmo, tá nessa evolução da comunicação do jogo, né? Eu não consigo imaginar real como deve funcionar só ali no teclado e na tela do computador. Já o Apoan Araújo disse que vendeu seu Hanab porque o jogo não engrenou no grupo, e também confessa não ter curtido tanto, oa oh, pô, acontece, principalmente em grupos que não curtem cooperativo, isso é bem comum. E bom, é isso, bora lá então viver essa experiência de ser um herdeiro nos campos de vinho da Itália em Viticulture. Culture, edição essencial, é um jogo do designer James Stegmaier, Morten Mohart Patterson e Alan Stone, que é uma versão Final Cut do jogo do Jamie e do Alan lá de 2013. E essa edição robusta chegou no Brasil em 2017 pela Grock, tem complexidade de 2.89 de 5 no BGG e roda de 1 a 6 jogadores, e com partidas de 1 hora e meia pela minha experiência que foi ele majoritariamente com 3 e 4 jogadores. E segundo a Ludopedia são 7, as Principais mecânicas mas eu vou reduzir aqui a quatro que eu acho que são essenciais. São elas gerenciamento de mãos, alocação de trabalhadores e com trabalhadores de diferentes tipos, contratos e ordem do turno com leilão. Porque em Viticulture nós somos herdeiros de vinhedos da Toscana, em busca de recuperar o prestígio da nossa família e fazer o nosso vinho e terra alcançar o sucesso antes dos demais. E como bons herdeiros, nós não vamos precisar ir à lavoura, mas sim contamos com trabalhadores no nosso lugar para fazer esse trabalho na plantação de uva, na construção de edificações que vão ajudar no plantio, na fazenda ou até na expansão das adegas, além de serem responsáveis pela recepção de visitantes na nossa terra, pela colheita posterior ali das uvas e até na produção do vinho em si, para atender a demanda dos contratos fornecidos pela comunidade ali interessada no nosso produto. Caramba, bom demais serdeiro, hein? E essas ações dos nossos trabalhadores serão feitas ao longo de duas estações, o verão e o inverno, na qual em cada estação eles só vão ter alguns tipos específicos de labuta disponíveis. Por exemplo, no verão você pode plantar as uvas para aproveitar ali um pouco do clima quente e ameno da região, assim como construir alguma edificação, porque imagina só ficar trabalhando no ar livre durante o inverno tendo que construir, sei lá, uma torre de irrigação, loucura. Já no inverno você vai poder colher essas uvas, as mesmas que tiveram tempo de crescer e dar os frutos, assim como produzir o vinho a partir dessas uvas e mandar despachar as encomendas de vinho para assim ganhar pontos, ou até mesmo contratar um trabalhador ali no inverno, para que ele possa ajudar você no próximo ano. Mas só trabalho e sem diversão faz Jack um bobão. E que bom que o sindicato dos trabalhadores das plantações resolveu agir aqui, e nós os herdeiros só poderemos usar os nossos trabalhadores uma vez ao ano, seja no verão ou inverno, ali em só uma função. Como assim, ó? Uma vez alocado, resolvemos a ação do espaço escolhido, e ele fica ali descansando, parado, pelo resto do ano. Mas como nem tudo são flores para classe operária nós os herdeiros ainda conseguimos escolher que horas nós vamos mandar os trabalhadores acordarem, é uma espécie de leilão para ver quem pega primeiro no batente naquele ano dessa forma a ordem do turno no jogo pode ser sempre variável e ah, a gente tá falando de vinho certo? então não podemos esquecer que a cada ano as nossas garrafas vão se valorizar, aumentando a sua qualidade, assim como as nossas uvas no tanque, então a gente pode se aproveitar dessa maturação com tempo para melhorar as vendas no futuro. E é nessa rotina ano após ano de leilou o seu despertador, manda os trabalhadores para o campo, planta, recebe visita, constrói, colhe, produz vinho, recebe mais visita e então entrega os vinhos que Viticulture se desenrola até que o primeiro jogador chegue aos 20 pontos. E com essa proposta de uma fantasia burguesa de vinhos e Itália, por incrível que pareça, Viticulture consegue se mostrar um jogo muito inventivo e super original justamente por se importar tanto com a sua narrativa, mesmo sem não ter necessariamente criado nada ali do zero, aqui do ponto de vista mecânico mesmo, né? tipo um field da vida, sabe? É absolutamente sensacional como que o jogo consegue aliar as suas propostas mecânicas com a sua narrativa de forma orgânica, em que elas se retroalimentam de alguma forma. Por exemplo, se você planta no verão, você colhe no inverno, certo? Se passa os anos, o vinho é valorizado. E aí você pode cumprir o contrato mais complexo, entre outras escolhas assim que você vai ter durante o jogo que são extremamente acertadas pelo designer que conseguem te transportar para esse universo bucólico proposto e por que que eu falei por incrível que pareça quando eu comecei a falar agora há pouco né bom Antes de me aprofundar no jogo mesmo, uma história rapidinha assim na minha relação com o Viticulture que eu acho que ilustra bem a minha análise no geral, é, então, eu adoro alocações de trabalhadores e sempre ouvi falar super bem do Viticulture, é quase um mantra que a cultura dos jogos tabuleiro repete, só que eu não tinha a menor vontade de jogar. Porque, logo de cara, assim, a caixa tem essa mistura de tons terrosos com pastel. E essa proposta de você ser um herdeiro do vinho na Itália. É, além da arte que é meio vaporosa da Beth Sobel, que eu acho que ilustra super bem animais. Mas quando precisa fazer figuras humanas, dá ali uma leve rateada. É, todas essas questões, assim, elas me desanimavam demais. Era basicamente tudo que eu não gostava junto. E misturado em um jogo só Inclusive, acho que só pra vocês terem uma noção maior Eu ganhei até o jogo em um sorteio E vendi ele lacrado Porque eu tinha certeza que ele não era pra mim Até que um belo dia Eu vi uma review de um canal gringo E de um cara que relatou os mesmos incômodos que eu E que depois de muita existência Resolveu dar uma chance pro jogo E quando deu, rasgou vários elogios E esse foi basicamente o gatilho que eu precisava Pra realmente dar uma chance E pegar uma cópia de volta e logo depois me arrepender pela loucura todo dia, até a primeira vez que eu realmente joguei ele. E caramba, não é que Viticulture é muito bom mesmo? Sim, tem uma questão grande nele que eu vou falar até mais tarde, mas Viticulture dá uma aula de narrativa sobre planejamento do começo ao fim, com uma falsa sensação de controle e que tudo que acontece na sua plantação é consequência sua, mas sem ser punitivo, como acontece em várias alocações de trabalhadores, porque aqui tá tudo bem, sempre dá pra dar um jeito com as cartas. E falando sobre isso, existe um dilema que é constante nos jogos de alocação de trabalhador, que é esse balanceamento da ordem do turno, né? O famoso quem vai alocar primeiro. E alguns jogos aliam isso a ideia de cada jogador começar uma ou duas vezes pra fechar esse ciclo, né? Mas aí entra uma questão que é, será que começar no último turno talvez não seja melhor na rodada final porque aí você pode ter uma vantagem já que o último turno, você consegue ter ali muito claro como que tá o jogo dos outros, ou os jogos que a locação tá ligada a você pegar recursos pra compensar essa ordem dos turnos, existe ali uma simetria de recursos que cada um vai começar mas em Viticulture nada disso acontece, sim, existe a simetria relacionado ao Mamas Papas que veio com a edição essencial mas a questão aqui é como que se dá o começo da rodada essa espécie de leilão para saber quem vai começar primeiro é uma sacada brilhante que coloca até mesmo a ordem do turno como responsabilidade direta sua e do seu planejamento. Claro que mesmo assim, algum jogador pode ali, ocupar o espaço que você desejava pegar primeiro, né? mas o fato do jogo passar essa leve aleatoriedade para uma decisão da mesa é algo assim fantástico, porque parte do jogador e não da caixa, em que cada um a cada rodada vai tentar sempre balancear a sua ordem do turno com aquele bônus que é essencial para você naquele momento, sem também não correr risco para ficar muito atrás na fila, né? Ou até mesmo propositalmente ficando atrás para pegar o trabalhador grandão extra, que aqui em casa a gente chama de frila. Além disso, falando em alocação e em bloco, né? Algo que inclusive eu não mencionei na explicação é o trabalhador grandão, que é uma ideia ótima ali para você tentar potencialmente desescrotizar aquela cortada intencional ou até acidental mesmo, que é típica da locação. Todos os jogadores recebem no começo do jogo, de acordo com a mama e papa que escolherem, um trabalhador maior, assim, um mippon meio gordinho, que pode ocupar os espaços que já estão completamente cheios, criando ali uma exceção na regra clássica só pra eles. isso é incrível, porque faz com que você sempre garanta pelo menos uma ação chave que você quer muito e é essencial pro desenrolar da sua partida naquele turno. É muito difícil você sentir que a rodada tá completamente travada e foi inútil evitando aquela sensação péssima que você tem às vezes nos jogos, de ter feito algo ali só porque realmente não tinha mais nenhuma opção, então eu vou, eu vou ali ganhar mais um dinheirinho, sabe? E assim, Viticulture tem até um espaço na parte do inverno para esse tipo de alocação. Mas é muito raro que isso aconteça. Pelo menos muitas vezes. E é muito interessante porque, ao mesmo tempo que ele dá essa opção, que ele abre essa brecha, né? Na regra clássica, o jogo faz isso conscientemente. Porque você vai ter que alocar ele com precisão de acordo com a sua estratégia a longo prazo. Uma vez que esse frile, o trabalhador cordão, né? Ele respeita também as mesmas regras dos outros trabalhadores e só pode ir trabalhar em um espaço por ano. Ou seja, por rodada. Percebeu que legal aqui, ó? O jogo afrocha um pouco na sua agressividade, que é natural da mecânica, traz o jogador para perto, mas mantém a sua essência narrativa, que é sobre planejamento. E como se não bastasse isso, a ideia de usar o tempo como elemento produtivo no jogo é simplesmente fantástica, seja nos vinhos ou na divisão de turnos mesmo que se complementam mas não se resetam. Em um jogo desse tipo, é natural que o tempo seja sim um pilar, mas aqui ele se torna algo palpável mesmo, pelo sistema da maturação dos vinhos como um reloginho para sua estratégia, por exemplo, esquecer um vinho na dega média para que ele melhor a qualidade, e daqui a três rodadas você passa a cumprir aquela ordem super cara de compra, que vai te dar muitos pontos, é algo comum e super de acordo com a proposta do jogo. Por isso que, em Viticulture, na rodada em que o jogador chega a 20 pontos, é bem comum que vários outros também consigam e vire uma disputa para quem consegue na verdade mais longe, já que essa progressão do tempo, ela acontece para todo mundo, né? Todo mundo vai ficando ali mais robusto de vinhos, demandas e Pontos de visitantes de verão e inverno que podem não ter nada a ver com vinhos e ainda assim te dar a vitória? Hum, é. é claro que essa é meu review do sou eu, então é óbvio que eu tinha que implicar com alguma coisa. E nesse caso, são sim as cartas de visitantes que eu propositalmente fui fazendo vista grossa ao longo da análise, porque podem ser um tropeço do jogo que faz ele cambalear dependendo da mesa. Tá, ok, mas por quê? Ao longo da rodada entre as estações principais, os jogadores decidem se compram uma carta de visitante que pode ser jogada pelos trabalhadores no verão ou no inverno. Na verdade, podem até comprar duas se tiverem construído antes uma edificação que dá esse poder extra. E acontece que essas cartas podem dar benefícios que vão desde algumas liras, que é a moeda do jogo, até um número considerável de pontos de vitória. Sim, aqueles mesmos pontos que fazem parte do seu planejamento que você plantou, colheu, produziu vinho, maturou e cumpriu o contrato, você pode ganhar facilmente só jogando uma carta. E é aí que tá a minha questão. Por mais até que as cartas tenham uma lore que é coerente com o jogo no nome e até na ação proposta descrita ali na carta, elas são um tiro no pé na sua narrativa principal e em todas as ideias criativas. Porque um recurso tão banal às vezes dá tanto ou até mais pontos que uma encomenda de vinhos. Por outro lado, eu tantas vezes até pensar que é uma forma talvez ele do jogo, sei lá, ajudar quem não tá conseguindo se organizar bem, ou se ali uma outra forma de pontuação... Mas caramba, se você tem o um esquema do trabalhador grande, que pode ir em espaços que já estão ocupados, e ainda tem um leilão de turno, será que as cartas talvez não poderiam dialogar mais com todo o esquema de vinhos em si? Por exemplo, é uma comparação meio fácil por causa do tema, né? Mas o vinhos do Vital Lacerda, ele traz uma série de blocos de possibilidades e momentos no jogo que são diferentes, são variáveis, mas todos eles giram no eixo da produção e venda de vinho, não é algo externo assim. Inclusive, só pra relatar um caso, na última partida de Viticulture que eu joguei, as pessoas focaram bastante nisso, e um dos jogadores conseguiu 5 pontos em só uma rodada, jogando duas cartas. Um abraço aí pro Lutz, que realmente amassou nas cartinhas. E isso é um pouco frustrante, vai, porque em Viticulture, a narrativa do jogo ela é toda amarradinha e evocativa dessa fantasia europeia da Itália, oh meu Deus, estamos aqui produzindo vinhos. Mas cara, como você vai receber visitantes no inverno ou no verão ali no seu campo, sem nem ter efetivamente vinho pra servir pra eles, né? Sacou? Enfim. É uma pena mesmo, mas isso não ofusca o fato de que Viticulture é um jogo excelente, cheio de ideias interessantes e que eu imagino como que devem ter pego de rasteira a cultura dos jogos tabuleiro quando foi lançado, sem nem falar dos componentes né, que assim, são um show à parte. Seja na ordem do turno, no seu sistema de planejamento, maturação de vinhos e uso do tempo em si como um elemento ali palpável do jogo, Viticulture explora muito bem a sua narrativa burguesa bucólica e apesar da falta de apelo pelo que o jogo tem pra mim, eu confesso que sim, eu estava errado. E agora, na verdade, o que eu enfrento é a falta de iniciativa pra jogar, porque quando ele vai pra mesa, eu sempre me surpreendo como ele é bacana. E bom, é isso. E você, já jogou Culture? Você também curte esse tipo de narrativa de você ser um herdeiro na Itália? Comenta sua experiência no post do episódio na Ludopédia, que eu vou tentar ler alguns dos comentários no próximo episódio. E se você chegou até aqui, meu muito obrigado! Eu posso te pedir de novo para seguir o podcast lá no Spotify, e se puder, dá uma review 5 estrelas por lá, que me ajuda demais no algoritmo. E também não esquece do nosso Instagram, que eu tô sempre postando foto dos jogos por lá também. Ah, e nunca se esqueça... Você tem todo o direito de estar errado. Um beijo, e até a próxima!